0: Génesis, capítulo 8, versículo 1, dice, «Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas se crecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días». Y reposó el arca en el mes séptimo, y los, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararés. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En, en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y tus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová, olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementeras y las ciega, el frío y el calor el verano y el invierno y el día y la noche vamos a considerar lo que el Señor dice en su palabra especialmente en el versículo 22 y conocer que Dios estableció los tiempos el verano, el invierno la primavera y el otoño y a muchos de nosotros no nos gusta a veces el invierno en este ha sido un invierno duro hemos tenido bastantes nevadas ha hecho bastante frío y por esa causa algunos reniegan o no están conformes pero tenemos que entender que es Dios quien ha hecho tanto el verano como el invierno la primavera y el otoño y Dios en su sabiduría en su bondad, en su misericordia lo hizo así, con un propósito. Las estaciones del año eh, tienen su propósito para la siembra y la cosecha. Porque noten ustedes que ahí mismo en el versículo 22 se especifica que es tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Y Dios ha establecido tanto lo uno como lo otro. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor el verano y el invierno y el día y la noche. En verdad este versículo encierra una gran enseñanza y sabiduría de Dios, cómo Dios no nos dejó a que viviéramos solamente de noche, o solamente de día, o solamente en el invierno, o solamente en el verano. Dios ha establecido los tiempos y dice la Escritura que mientras dure la tierra, mientras permanezca la tierra estos tiempos que Dios ha establecido permanecerán así también hasta el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo cuando tengamos cielo nuevo y tierra nueva y entonces será cambiado y transformado todo este universo que nosotros conocemos incluyendo el hombre especialmente el cristiano dice la escritura que seremos transformados eh, y así estaremos siempre con el Señor pero es importante que notemos que Dios fue quien estableció los tiempos después de haber venido el juicio en el diluvio después de haber destruido toda especie de vida Dios preservó a Noé y su familia y preservó también animales de toda especie y de ahí en adelante Dios estableció un pacto con Noé y con su familia. Y nosotros somos parte de esa bendición, pero hay cosas importantes que nosotros debemos de notar aquí, en este momento, porque muestran cómo Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso, ha sido paciente aún cuando ha tenido que traer su juicio y su ira sobre el hombre, sobre la creación por causa del pecado, porque la maldad en el mundo había sido tal que no soportó Dios más aquel estado de pecado, aquella condición del mundo, del hombre, eh, y los destruyó en el juicio, en el diluvio. Pero una vez más vemos el poder de Dios obrando y estableciendo, por el poder de su palabra, los tiempos y las razones, el día y la noche. El verano y el invierno, todas las cosas están en las manos de Dios. En su providencia divina, Dios bendice cada año con la cosecha, con la ciega, con la cementera. Y por voluntad divina, porque Él es soberano y nadie puede decirle a Dios cómo haga las cosas. Algunos años son mejores que otros ningún año es, es igual que otro siempre vemos una diferencia en las cosechas en los tiempos en el verano en el invierno y así le ha placido a Dios hacerlo todo esto no es obra de la casualidad es la voluntad de Dios que se manifiesta en la creación y si Dios manifiesta su voluntad en la creación Dios lo hace también en nuestras vidas en la vida de cada persona de cada ser humano las cosas no suceden por casualidad, por la suerte. Es Dios quien lo determina, es Dios quien lo ordena. No es por casualidad que, que existe el día y la noche, eh, el sol y la luna, el verano y el invierno. Fue Dios quien estableció estos tiempos, sus límites, y en su providencia, Él ordena y sustenta todas las cosas. Y dice aquí la Escritura que estos tiempos que Dios ha establecido... Permanecerán así mientras dure esta economía, esta tierra. Cuando ya el Señor manifieste, se manifieste en su segunda venida, entonces todo será cambiado, será transformado. Pero mientras tenemos que reconocer la mano de Dios, la intervención divina en todas estas cosas que nosotros conocemos como las estaciones del año, y el día y la noche que Dios ha establecido y como un, un pacto con, con Noé Dios juró que no volvería a destruir la tierra por agua y eso lo tenemos por seguro porque es Dios quien lo ha determinado además tenemos que reconocer que todo lo que Dios ha hecho todo lo que Dios ha creado es para nuestro bien y es para la gloria de Dios a veces no nos gustan cómo son las cosas, pero es para nuestro bien. El verano y el invierno, eh, aún las plantas, las aves reconocen el, el, el cambio del tiempo, el señorío de Dios en ellos y obedecen a la, a la ley, al mandato de Dios. La hierba, después de permanecer dormida durante el invierno, llega el sol, llega el calor... Llega el agua, llega la primavera y brota otra vez la vida. Después de haber eh, anegado por agua en el diluvio Dios en todo el mundo y haber destruido toda especie de vida, una vez más brota la vida. Cuando Noé y su familia, por mandato de Dios, salen del arca, pero noten ustedes también lo que Dios, perdón, lo que Noé hizo después de salir del arca. Por agradecimiento, por agradecimiento a Dios, Noé adoró a Jehová el Señor, levantando un altar y ofreciendo sacrificios y holocaustos en agradecimiento al Señor. Y dice que Él ofreció de todos los seres limpios, de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció sacrificio, holocausto a Dios, y esto agradó al Señor. Estas ofrendas y sacrificios subieron como un olor grato, como un olor fragante a la presencia de Dios. Y aquí hay algo también que nosotros debemos aprender. De todo animal limpio y ave limpia, Noé metió en el arca siete parejas de cada uno. Y de los inmundos solamente una pareja de cada uno según su especie para preservar eh, las especies pero noten ustedes que imagínense ustedes de los cientos y miles y miles y miles de millones de animales y aves que había en el mundo tanto en la tierra como en el aire como en el mar solamente siete parejas de cada uno eran poquitas en comparación con todas las especies que murieron, pero con todo y eso, Noé no se puso a escatimar, sino que tomó de aquellos animales y los ofreció en sacrificio. Pudiéramos pensar, pues Noé, ¿por qué hiciste eso? Mira, eran tan poquitos, y todavía así los ofreces a Dios en sacrificio. Esto nos muestra a nosotros la gratitud que había en el corazón de Noé por la bondad de Dios. El tema de nuestra predicación en esta mañana es la bondad de Dios para con Noé y para con toda su descendencia. Dios mostró su bondad para con ellos y lo ratifica también para con nosotros y lo muestra cada año cuando Dios nos bendice con la cosecha. Vemos que hay años abundantes y vemos que también hay años de escasez. Y todo esto es por la voluntad de Dios. La, cada periodo de, de cosecha es una muestra de la bondad y la bendición de Dios para nuestras vidas. Pero vamos a ver que hay años eh, que Dios ha bendecido de una manera Especial. En su providencia especial, Dios ha bendecido y honrado a aquellos que lo honran a Él. Aquellas familias, aquellas personas, aquel pueblo que guardó los mandatos de Dios. Dios también los bendijo a ellos abundantemente. Todo lo que tenemos nosotros, todo lo que somos, incluyendo el gozo y la esperanza y la felicidad que tenemos, nos ha sido dada por Dios. Dios nos lo da por su bondad, por su misericordia, igual que la cosecha que tenemos. ¿Cómo pudiéramos cosechar si no hubiera agua, si Dios no nos bendijera con, con el calor del sol, con la luz del sol, con el aire y todo lo que se necesita para sustentar la vida animal, la vida vegetal y todo lo que sembramos? El milagro de sembrar aquella semilla y ver que nace una nueva planta y, y produce bastante grano, bastante fruto, bastante alimento. Es por su bondad. Y eso debe ser una muestra para nosotros de la bondad de Dios. Cómo Él nos bendice y nosotros tenemos que reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, nos ha sido dado por Dios. La vida, la felicidad, el gozo la esperanza que nos ha sido dada por Dios. Y esa es es una razón suficiente para que honremos a Dios también con nuestras vidas, con nuestros bienes. Por eso dice el himno que cantamos, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis pies, que mis manos, que todo Señor pueda entregarlo a ti, a tu servicio, porque Él merece eh, recibir toda la honra y toda la gloria por las bendiciones que el Señor nos da. Noten entonces ustedes la bondad de Dios al preservar la especie, no solamente de los animales y las aves, pero los hombres también. Aquella familia, Noé y sus hijos con sus mujeres, fueron guardados por Dios y para preservar la vida humana. Entonces debemos nosotros a honra, honrar a Dios, ser agradecidos con Dios, y hay muchas formas en que podemos honrar a Dios alabándole y glorificándole con cantos con, con ofrendas con, con diezmos con servirle en todo lo que Él nos manda en su palabra como lo ha establecido y vemos nosotros un ejemplo en lo que Noé hizo Noé lo primero que hizo fue mostrar su gratitud hacia Dios por su bondad para con Él y lo hizo sin escatimar absolutamente nada Aún de lo único que tenía, lo poquito que tenía, él lo ofreció al Señor. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Dinero acaso? ¿Buenas obras? ¿Portarnos bien? Eh, ¿Ser buenos hijos? ¿Ser buenos estudiantes? ¿Ser buenos padres? ¿Ser buenos trabajadores? Pues todo esto es necesario. Pero el Señor pide de nosotros nuestro corazón. El Señor eh, cambia el corazón del hombre Dios mora en el corazón en el interior, en el ser interior del hombre para mostrar su poder y su bondad en nosotros eh, el, el cuerpo de la persona del creyente es templo del Espíritu Santo morada del Espíritu Santo Dios no habita en templos hechos por manos de hombres Él pide nuestra vida, nuestro corazón y lo hace con, porque le pertenece con justa razón así que debemos aprender a honrar a Dios y ser agradecidos con Él tenemos una responsabilidad para con Dios porque Él ha sido bueno con nosotros somos responsables delante de Dios y por esa responsabilidad debemos alabar a Dios todos los días de nuestra vida vemos en la, en la Biblia ejemplos de la creación misma que alaba a Dios de las cosas creadas que le obedecen le sirven los ángeles mismos que fueron creados por Dios le sirven de noche y día le, le alaban, le adoran sin cansancio y sin fatiga y todo ser humano creyente o no debe adorar a Dios es responsabilidad del hombre adorar a Dios porque Él ha sido bueno para con nosotros. Como creyentes tenemos una responsabilidad mayor porque el Señor no solamente nos sustenta, pero Él nos ha salvado y ha perdonado nuestros pecados. ¿Cómo podemos nosotros mostrar esa responsabilidad, esa alabanza, esa adoración a Dios? La Biblia dice que cada creyente es una carta leída por los hombres. Debemos ser un testimonio a nuestros familiares, a nuestros vecinos, que ellos puedan ver la gratitud que hay en nosotros hacia Dios por la bendición, las bendiciones especiales que Él nos ha dado a nosotros como hijos suyos. Es muy fácil decir que nosotros somos cristianos y mostrar una piedad delante de Dios pero una forma de ser responsables de mostrar nuestra responsabilidad hacia Dios por su bondad es siendo testigos a los que nos rodean ese es el propósito de Dios así como Dios mostró un propósito en los tiempos del verano del, del invierno del, de sembrar, y cosechar eh, Dios también tiene un propósito al salvarnos que seamos testigos, testimonio a otros. Eso es lo que la Biblia menciona muchas veces. Me seréis testigos, dice el Señor, en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es una forma de mostrar nuestra responsabilidad hacia Dios, siendo testimonio a los que nos rodean, buscando el bienestar de ellos y de esa manera estamos honrando a Dios. Y que la bondad de Dios debe guiarnos también al arrepentimiento, a reconocer que el hombre necesita arrepentirse para con Dios y estar en armonía con Él, ser reconciliado con Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a ver un pasaje en la Escritura. Al final de la Biblia tenemos el libro de Santiago, en el capítulo 1. Casi, casi al final de la Biblia, está después de Hebreos, Santiago en el capítulo 1, versículo 17 aquí el apóstol nos muestra, nos enseña cómo todo lo bueno, todo lo que tenemos todo lo que somos nos ha sido dado por Dios porque Dios es bueno dice Santiago en el capítulo 1 versículo 17 casi al final de la Biblia le van a encontrar este libro y noten ustedes en el capítulo 1 versículo 17 que dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de, de, de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El apóstol está mostrando, enseñando, reconociendo que todo lo bueno que existe en el mundo que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios que solamente de lo alto de la mano de Dios de la presencia del Padre desciende toda buena dádiva y todo don perfecto y podemos nosotros eh, aumentar la lista y hablar de la paciencia de Dios para con nosotros de su cuidado de su protección de su provisión divina día con día por eso podemos orar cada día, y, de, y dar gracias a Dios por el pan nuestro de cada día. Si ustedes aprenden y leen el, el, el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, empezando en el versículo 9, noten ustedes cómo parte de la oración dice, danos el pan nuestro de cada día. Cada día debemos orar a Dios, cada día debemos agradecer a Dios por sus bondades, por sus misericordias cada día sea en la mañana sea a mediodía sea en la noche sea a la hora que sea pero debemos eh, aprender a agradecer a Dios por sus bondades y sus misericordias que la bondad de Dios nos guíe al arrepentimiento a, a, al agradecimiento hacia Dios hacia reconocerle a Él que Él es el único que es bueno y de, de su mano proviene Toda buena dádiva y todo don perfecto. También la bondad de Dios debe aumentar nuestra bondad hacia nuestro prójimo. El primer y más grande mandamiento en la Escritura es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y noten ustedes que continúa diciendo, «Y a vuestro prójimo como a nosotros». El amar a Dios con toda nuestra fuerza, el servir a Dios, también debe guiarnos a que nuestro amor hacia el prójimo aumente. La bondad de Dios debe guiarnos a que ese amor a nuestro prójimo no permanezca en una sola categoría, pero que aumente también. Así como cada día agradecemos a Dios por sus bondades, así también la bondad hacia nuestro prójimo debe de crecer y debe de aumentar. Lo mismo que el conocimiento de Dios. Debemos crecer en el conocimiento y en la gracia delante de Dios. Es algo que nos es mandado por Dios, nos es enseñado en las Escrituras y muestra que estamos en el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, la bondad de Dios no solamente debe guiarnos a mostrar una buena actitud hacia Dios en el arrepentimiento o, o adoración a Dios o en alabanza a Dios con nuestros bienes pero también hacia nuestro prójimo una cosa más que muchos olvidamos no porque Dios sea bueno no porque Dios provea todo lo que necesitamos y lo vemos año con año cuando se levanta la cosecha y vemos cómo en algunos años Dios ha mostrado una providencia especial, no por eso debemos prepararnos también, ser sabios y prepararnos para el futuro, para el siguiente año. Siempre debemos hacer preparación para el siguiente año. No debemos tentar a Dios y decir, Dios provey proveyó este año, entonces, eh, malgastemos todo lo que tenemos todo lo que cosechamos y al cabo Dios nos va a bendecir el próximo año recuerden ustedes que en, en la economía antigua el pueblo de Israel por seis años continuos sembraban la tierra pero había un año que se llamaba el año del jubileo ¿en qué consistía este año del jubileo? el séptimo año la gente no sembraba la tierra ¿y qué sucedía entonces? Dios proveía en el sexto año la cosecha era más abundante que cualquier otro año porque Dios honraba a su pueblo por haber obedecido y guardado este mandamiento el año del jubileo fíjense, vamos a ponernos por un momento a hacer cuentas así sencillas en el sexto año, la cosecha era tres veces mayor que en los años anteriores. ¿Por qué tres veces más? Porque esa cosecha tenía que alcanzar para ese año, el sexto año, y el siguiente año ellos no sembraban, el séptimo año no sembraban. Entonces, el séptimo año también eh, comían y vivían de lo que habían cosechado en el sexto año. Y en el octavo año sembraban, pero la cosecha no la recibían luego luego sino hasta el fin de la, del año entonces por tres años aunque en el octavo año ya sembraban pero la cosecha no estaba luego luego duraba unos meses hasta que se levantaba la cosecha entonces la bendición de Dios en el sexto año era triple y en esa manera el pueblo confiaba en Dios vivían de esa manera hacían provisión para los siguientes años ellos sabían que el siguiente año no iban a sembrar y que en el octavo año no iban a tener grano hasta el final de la cosecha entonces la bondad de Dios debe guiarnos también a proveer para el próximo año para los años por venir no es eh, ningún mal ahorrar debemos aprender a proveer, a hacer provisión para los meses venideros, para los años venideros y para los años que vienen en nuestra ancianidad es algo que Dios nos ha enseñado también recuerdan cuando hubo hambre sobre toda la tierra y solamente en Israel había, perdón solamente en Egipto solamente en Egipto había granos ...y Dios había enviado allí... de su providencia divina... ...a José... ...recuerdan toda esta historia... ...todo lo que sucedió en la vida de José... ...y fue a dar allí a Egipto... ...y fue llevado preso... ...y cómo el Señor lo levantó... ...sobre el pueblo... ...y le dio sabiduría... ...para que almacenaran... ...los granos... ...en los años de abundancia... ...y levantaron... ...bodegas muy grandes almacenaron el grano para los años de escasez y solamente ellos tenían alimento en toda la tierra en todo el mundo y solamente los graneros se abrían por el mandato de José José fue el segundo hombre en el orden después del rey nadie compraba ni vendía no tenían para vender pero nadie podía comprar sin el permiso y el mandato de José vean cómo Dios en su providencia divina obra todas las cosas para nuestro bien y para la gloria de él entonces la bondad de Dios debe llevarnos a cumplir con nuestra responsabilidad en alabar a Dios con todo lo que tenemos con nuestros bienes con nuestras vidas con nuestro corazón ah, también debe guiarnos la bondad de Dios al arrepentimiento a aumentar nuestra bondad hacia nuestro prójimo pero también a hacer provisión para el futuro, especialmente en el área espiritual. En el Antiguo Testamento, el profeta Amós advirtió al pueblo y les dijo, prepárense para venir al encuentro de su Dios. La vida espiritual requiere una preparación, eh, lo vemos en, en las Escrituras, lo vemos en la Ley de Dios, lo vemos en los diez mandamientos, cómo el Señor nos manda a hacer provisión, prepararnos eh, espiritualmente, especialmente eh, sabiendo que el Señor nos llamará a cuentas, que el Señor viene por nosotros, por sus hijos, por su pueblo. Entonces, consideremos lo que está alrededor nuestro, cómo Dios lo ha ordenado y lo ha establecido y que podamos ver que Dios nos dé ojos para ver su bondad y así tomar nuestra responsabilidad en honrar a Dios alabándole y también con nuestras propias vidas vamos a ver un pasaje en el, en el Salmo 75 Salmo 75 el primer versículo dice el salmista Podemos prácticamente repetir y repetir las primeras frases. Noten cómo dos veces dice el salmista, Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente, se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas, dije a los insensatos, no os infatuéis y a los impíos no os enorgullezcáis no hagáis alarde de vuestro poder no habléis con serviz erguida vean lo que dice el salmista por una razón dos veces menciona gracias te damos oh Dios gracias te damos oh Dios y podemos repetir esta frase pero no solamente de labios sino que salga también de nuestro corazón y ser agradecidos con el Señor no nacimos siendo agradecidos no hay un libro, un manual aquí en la tierra humanamente hablando que nos muestre ciertos pasos que hagamos para mostrar el agradecimiento hacia Dios es algo que Dios obra en nuestras vidas nos enseña el Señor y vemos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres Pueblos enteros que mostraron su agradecimiento a Dios aún con lo poquito que tenían o prácticamente de la nada. Vemos ejemplos grandiosos en las Escrituras de agradecimiento hacia Dios por tantas y tantas bendiciones que el Señor les da. Yo creo que nosotros en este tiempo, en esta generación, debemos conocer la historia de la humanidad, que es la historia de Dios, porque la creación y el mundo todo es la historia de Dios lo que Dios ha hecho en todos los tiempos, en todas las edades y podemos darnos cuenta que por su amor, por su misericordia y por su paciencia estamos nosotros aquí generaciones tras generaciones vemos cómo Dios destruyó pueblos enteros generaciones que, completas que fueron destruidas no disfrutaron de la bondad de Dios ni de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos ese, ese beneficio de Dios, que podemos ver y contar sus maravillas. Debemos aprender a ser agradecidos y especialmente buscar a Dios en salvación, a aquellos que no son salvos, porque no hay salvación fuera de Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos. No hay otro fundamento puesto en el cual podamos edificar para vida eterna solamente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, si usted es cristiano tiene miles de razones y oportunidades para agradecer a Dios por especialmente por la salvación que nos ha dado, pero tantas bondades y beneficios materiales que el Señor nos da también que podamos verlo, que podamos eh, sentirlo también para de esa manera mostrarlo a Dios y a nuestros semejantes que están alrededor nuestro. Que el Señor les bendiga, es mi oración y mi deseo. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, porque nos concedes, Señor, la vida y nos permites